0: Где-то есть тот человек, который видел того человека, который видел человека здорового.
1: Всем привет! С вами снова Саша Мемус и подкаст «Мемус решает». Сейчас я записываю первый сезон, в первом сезоне я общаюсь с психологами и психотерапевтами и вообще пытаюсь разобраться, что такое психология, психотерапия и как она работает. Как видно из названия, «Мемос решает». Этот подкаст для меня немножко про то, чтобы разобраться с тем, что мне самому интересно, и поработать с какими-то своими загонами, поэтому э, я ближайшие сколько-то еще выпусков буду разговаривать с терапевтами, в целом про терапию, ну и про то, что интересно лично мне в рамках этой терапии. Э, Уже есть два предыдущих выпуска, которые вы можете найти в интюнсе и в саундклауде с Васей и Василием. Это разные психотрофевты, психологи. Вот. А сегодня у меня в гостях прекрасный Дима Печкин. Дима, привет.
0: Привет. Привет. Это сегодня у тебя в гостях тот, кто ломает традиции. Потому что, если традицией подкаста является приглашение Вась, то в данном случае <свят> появляется Дима.
1: Это, это не было по традиции, но так получилось. <свят> это даже, скорее всего, мне кажется, для каких-то слушателей оказалось конфьюзен, немножко запутающим, что это вообще разные люди или не разные.
0: Меня это полностью устраивает, потому что мы же все конкурируем друг с другом. И в данном случае твои слушатели в вас их потеряются, а Дима будет... Я надеюсь, ты не пригласишь э, ни одного Димы. Пока нет планов
1: позвать, типа, Дим, кроме тебя, но всякое бывает. Слушай, расскажи, Дим, для наших слушателей, которые, возможно, хотят тебя как-то найти после нашего подкаста, где они могут и как тебя найти?
0: Слушатели могут меня найти в любой социальной сети, можно ввести Дима Печкин или там психолог Дима Печкин. Дима Печкин. Пожалуйста, везде. И они сразу же увидят такого лысого, лысого парня, пронзительно смотрящего в глаза. И это буду я.
1: Я добавлю еще тогда ссылочки в описании на какие-то там твои основные соцсети. Если я правильно понимаю, ребята могут тебе прямо туда писать, с тобой связываться и, и разговаривать.
0: Да, конечно. Вот.
1: Ну, а про что они могут с тобой разговаривать? Ты давай расскажи в двух словах, чем ты занимаешься? это
0: ты знаешь я занимаюсь вообще с широким спектром проблем я начал работать 8 лет назад То есть первый клиент ко мне пришел в 2011 году я помню это было самое начало 2011 года и с тех пор я занимаюсь индивидуальной терапией да, то есть виду индивидуальных клиентов а потом к ним присоединились семьи И потом к семьям присоединились группы, то есть я веду и групповую терапию. И э, за это время я, ну правда сейчас я отошел немножко от этого, я э, в том числе проводил и онлайн-тренинги. То есть это совсем много народу. И ну, вот так...
1: А когда ты говоришь о онлайн-тренинге, ты рассказываешь про вот те тренинги в ЖЖ, через которые я с тобой познакомился? Да. да. Слушай, а, ну давай, маленькая предыстория, откуда вообще я знаю, Диму? Скорее всего, в общем, мой первый опыт психотерапии был именно с тобой, ну в широком смысле. Uh-huh. Я уже рассказывал в предыдущем выпуске, что в целом, ну, у меня две вещи, ну, точнее, я сказал про одну вещь, которая меня сподвигла пойти на терапию, это то, что в игре ГТ опять был терапевт, который разводил Майкла на деньги, и мне очень захотелось проверить, так ли это?
0: Разведут ли тебя или нет? Да, да, да. См- да. Могут ли тебя развести?
1: Да. А второе, мне, кажется я, кажется, я когда был совсем юн, я читал э, в ЖЖ фуршеты Лебедева, и там ты такой врывался с такой аватаркой страшно блюющего радугой клоуна угу. и раздал какие-то советы. Угу. Я вот тогда про тебя узнал, и в какой-то момент у тебя вот этот э, тренинг в ЖЖ, наверное, какой-то один из них и прошел, э, думая вообще, что это будет, а оказалось, что какие-то он мне очень интересные вообще задал для меня вопросы, э, это как бы про наша история, как я про тебя узнал. Но мне что вот интересно, э, ну, то есть, вот я там с каким-то терапевтом разговаривал, и путь э, стать психотерапевтом мне понятен, но ты выбрал какой-то более интересный и необычный путь делать какие-то онлайн-тренинги, да еще в ЖЖ, да еще в каком-то там странном формате, ну, странным имеется в виду, по отношению к обычной терапии. А как это вообще произошло, и, и, и что ты в этом сам искал?
0: Ну, что я в этом искал? Я... У меня была такая идея, что на самом деле можно придумать определенный алгоритм, который сам по себе ну, будет влиять на человека, алгоритм определенных заданий, ведущих к какому-то результату. Я подумал, что было бы интересно удаленно влиять на человека именно алгоритмом, а не психотерапией как таковой, потому что психотерапия по сути это общение. Это когда человек контактирует с человеком, а здесь общения как такового нет, то есть это общение, оно опосредовано определенными заданиями, которые один человек дает группе других людей, а те уже взаимодействуют между собой. И вот принцип…
1: Прикольно, вот я когда именно с Васей, своим первым гостем разговаривал, он такое придумал для себя определение, что терапия – это отношение про отношения, и там вот этот вот именно… Качество отношения с терапевтом, оно ключевое для того, чтобы терапия работала. Ну, в его там модели представления. Да, прикольно, что ты описываешь, что на самом деле вот в этом же тренинге это было про другое. Это было про какой-то алгоритм, который вроде бы может работать и без терапевта, как как, какой-то фигуры. Да,
0: и мои тренинги эти, они отличались от... Ну, тренингов же онлайн много, но они отличались тем, что у меня этот алгоритм, он касался именно групповой работы. То есть люди не столько встречались со мной сколько вместе выполняли мои задания, то есть они встречались друг с другом. И вот это была такая вдохновляющая идея. То есть я подумал, что на самом деле я удаленно создаю групповую терапию, сам принимая в ней довольно опосредованное участие. Прикольно. А Ну смотри,
1: для меня это... Я помню, когда я эти тренинги проходил, по-моему, один или два у тебя проходил, они, конечно, были эффективны в смысле того, каких вопросов, какие вопросы они мне задавали, да, но с другой стороны, они были довольно расшатывающие, ну, именно в том смысле, что они вот эти вопросы какие-то неприятные задавали, а дальше после них ничего не происходило. Я бы даже скорее сравнил это, вот немножко уже говорил на предыдущих подкастах, я ездил на випасу на медитировать 10 дней, и вот после него было чем-то схожее ощущение. Это какой-то опыт, который задает очень много вопросов, но после его окончания... Там не очень много ответов, что с этим делать как бы, Ну вот, теперь так вот. А как ты вообще с этой, вот сам работал Экологичностью вот, или, или вообще это не так важно было для твоего тренинга
0: Это зависит от, от подхода Большинство людей Хотят получить какой-то рецепт это какой-то один взгляд, да? ну, то есть я что-то делаю, что-то о себе узнаю, и мне в конце дают какой-то рецепт, что мне нужно делать, чтобы там, мои проблемы, все или часть моих проблем были решены. А, но есть и другой э, взгляд. Этот взгляд, он следующий, что на самом деле каждый человек знает собственный рецепт, и э, вопрос применения этого собственного рецепта, он зависит от того, э, в каком состоянии этот человек находится. И вот э, эта потребность задавать вопросы или это состояние состояние фрустрации, может быть, даже во многом. Мне кажется, фрустрация – один из твоих любимых терминов. Безусловно, потому что я фрустрирующий психолог, в том числе фрустрирующий. А фрустрация – это знаешь как что? э, Все люди ее по-разному объясняют, но фрустрация отличается от нефрустрации следующим, что это когда я в лесу и когда я понимаю, что я заблудился, вот это фрустрация. Но понимание, что я заблудился, необходимо для того, чтобы я начал искать выход. Да, это необходимый а компонент. Этом,
1: а вот в этом твоем определении не получится ли так, что все люди по определению заблудившиеся? Просто они отрицают наличие леса.
0: Ну, возможно, да, все мы, да, можно и так сказать, мне нравится вот эта твоя аллегория, все мы заблудились ну, каком, во многом.
1: Просто, смысле... ну, у всех там лес разный, но как да, бы…
0: в каком-то смысле все мы заблудились, да.
1: Просто для меня это очень резонирует, я там в последнее время скорее стал идентифицировать себя как буддиста и, и вообще вот, ну, что-то про эту э, философию понимать, она что, ну, типа, вот что меня лично со мной в ней резонирует, в ней есть некоторый похожий постулат, что, ну, а только сам ты можешь по какому-то пути самопознания пройти и в себе разобраться. То есть там как бы ну вот чем-то да. это, это чем-то схожим да, чем, да, это... ты про что ты всего лишь говоришь людям ну помогаешь мне задать все вопросы, чтобы они поняли, что они в лесу, а дальше они сами из этого леса выходят. Да, ну. да
0: потому что я если говорить обо мне, то я психолог экзистенциальной направленности и в этом плане я отличаюсь немножко от там тех людей которые точно знают что нужно делать людям чтобы быть счастливыми да я думаю что у каждого есть какой-то свой индивидуальный путь и я менее склонен давать какие-то советы мне скорее интересно вызывать некий потенциал у человека для того чтобы он что-то искал это интересней. то есть это создает это создает более красивую индивидуальную мозаику жизни а что касается психотерапии, психотерапия же это интервенция в любом случае. То есть, это когда один человек, он с одной стороны помогает другому, но с другой стороны он вторгается. И поэтому... А вторгается почему? Потому что он, он, он вторгается своей личностью, своими жизненными устоями, своими профессиональными навыками. Он всем этим вторгается в личность другого человека. Псих, okay. Психотерапевты вообще говорят о, о том, что любая психотерапия – это вторжение. Есть такое Ну а разве типа,
1: не в этом и заключается часть вообще терапевтического контракта, что когда я там, не знаю, прихожу на терапию, мы с тобой условно такой контракт и заключаем, что я тебе говорю, да, вторгайся, that's fine.
0: Я бы не сказал. Вообще, психотерапевтический контракт, как и любой контракт он может быть любым. То есть, если, допустим, ты придешь ко мне, и мы заключим свой контракт, что ты будешь убивать по котику в день, ну, просто ты будешь обязан убивать по котику
1: в день. Я бы бы предпочитал так и не делать.
0: Но тем не менее. Но если я тебе скажу, что необходимые условия терапии у меня убивать по котику, то тогда перед тобой возникнет определенный выбор, экзистенциальный что ты, допустим, захочешь работать со мной, но не, не захочешь убивать котиков. И в этот момент как раз и произойдет то самое, э, экзистенциальный выбор тот самый произойдет, когда ты подумаешь, ладно, я хочу работать с Димой, и я согласен, убить, я согласен ради этого убивать котиков. Ну, и мне этого будет достаточно.
1: Я обожаю твои метафоры, они все время такие, знаешь, чуть-чуть на грани фола, и этим прекрасны. Смотри, а ты еще просто сказал про экзистенциальную терапию, я там скользко-то там скорее за кулисами обсуждал вот там тоже там с Васей. У меня осталось такое впечатление, я сейчас хочу об тебя проверить, что, ну, я в своей голове пытаюсь структурировать вообще, как эта вся терапия работает, и я так понял, что есть, грубо говоря, можно сказать, три большие школы мысли. Это первая школа психоаналитическая, где мы говорим, давай закопаемся в детство, все это обсудим, найдем причину, что-то произойдет, да. Вторая школа мысли ⁇ это КПТ, когнитивно-поведенческая, которая говорит, давай мы тебя будем дрессировать, чтобы ты перестал думать плохо. Угу. И вот третья школа мысли есть экзистенциальная, где... которая говорит, нет, ну это все чуть более сложно, чем просто дрессировка или детство, давай попробуем на каком-то философском уровне с тобой какие-то вещи проработать, чтобы ты какой-то выбор сделал. Это чем-то похоже на то, как ты себе это представляешь?
0: Да, да. Ну, это одна из э, терминологий. Да. Это Подходы разные, но на самом деле э, я думаю, что современный психолог... э, его сложно отнести вообще к практикующего психолога, психотерапевта. Сложно отнести к любого, я считаю. Сложно отнести к какому-то отдельному подходу. Несмотря на то, что кто-то там работает, не знаю, кто-то занимается арт-терапией, кто-то там гештальтист, а кто-то психоаналитик. На самом деле сейчас любой, практически любой психотерапевт, он мультимодальный. То есть, он использует разные подходы, ну, потому что на самом деле сложно уже в современном мире сложно на чем-то одном основываться даже когда я говорю что я мультимодальный ну это клевое слово типа но это просто значит что я там например я могу работать там могу ввести в транс человека если я захочу потому что я этими техниками обладаю а могу значит заняться ну условно говоря там каким-то подобием психоанализа и это Вроде бы инструменты из разных подходов, но любой другой специалист, называющий себя, не знаю, психоаналитиком, он в принципе, если он компетентен, то он может сделать то же самое. Прикольно, прикольно.
1: А давай тогда, ну, как бы сразу я, как всегда, повышу градус. И первый вопрос, который такой большой мне хочется задать, так а в чем вообще цель и смысл психотерапии?
0: В том, чтобы прекратить ее. Очень (смех) развивай мысль. Ну смысл психотерапии в том, чтобы психотерапию закончить, в том, чтобы человек, который пришел на психотерапию, он стал самостоятельным, чтобы ему, условно говоря, психотерапия была не нужна. А
1: тогда мы смотрим, если мы это формулируем так, да, там я могу. Мне, конечно, проще, про профессор, думать как-то на себя, типа, отражая. Mm-hmm. Но ну, я не то чтобы знаю, нужна мне или нужна психотерапия. Просто в какой-то момент в моей жизни такой появился инструмент, mm-hmm. он что-то в моей жизни меняет, да, иногда mm-hmm. в лучшую сторону, иногда в худшую, как mm-hmm. бы, вообще непонятно, да. Yeah. И вот, ну, если ты мне задашь вопрос, зачем вообще нужна психотерапия, и когда вот это повести ограничение, что вот, ну, она нужна или не нужна, я вообще тебе не смогу на это ответить. Поэтому у меня ну как бы, твое что... Я
0: как... могу, кстати, ответить, если да? хочешь. Психотерапия, она нужна для того, чтобы повышать качество жизни. То есть она... Она тем людям, которые... Ну, знаешь, так, вообще, если брать всех людей, то есть, условно говоря, есть где-то, есть тот человек, который видел того человека, который видел человека здорового. И есть набор, есть Извините, набор. да, это да,
1: это да, сложусь эти просто мысли, это же прекрасно, что там через кто то возможно, где-то видел, еще видел, еще видел здорового человека. Окей.
0: Да. И, ну есть такие мифы в профессиональной среде, что вроде в районе там, 10-15 процентов существует здоровых людей. Я не знаю, мне сложно об этом говорить, потому что я, к сожалению, не... да. У тебя, у тебя профессиональные искажения к тебе приходят да, да.
1: с другого конца
0: спектра да, основном, для, меня, да, для меня весь мир, он глубоко невротичен, но э, если взять совсем людей больных, психически больных и людей с, там, с какими-то эпизодическими невротическими проблемами на другом полюсе, да, то тогда, условно говоря, э, вот э, психотерапия она э, и у тех, и у других повышает качество жизни. То есть психотик Он имеет возможность более адекватно функционировать в социуме, прилагать усилия, достигать каких-то результатов. А невротик, он может жить более счастливо, более полно и ну, и также извлекать какие-то... А кто, кто такие психотик и невротик? Потому что для меня это как
1: люлик и болик сейчас непонятные слова.
0: Невротик вообще невроз есть хорошее определение у невроза невроз это специфическая реакция на внешнюю среду вот и все ничего пока не понял если мы откроем Википедию там невроз он будет там будут негативные разные определения но невроз скажем так невроз это некая программа угу. привнесенная в психику которая мешает человеку адекватно функционировать. Ну, в гештальтерапии вообще говорят о том, что невроз – это прерывание контакта с внешней средой. Ну, то есть, когда, например, мне какая-то девушка нравится, угу. но я не могу ей об этом сказать. Или, например, у меня… А, давай пробую
1: применить на свою жизнь. Ну, то есть, например, у меня есть такой паттерн из-за угу. моей неприятной семьи, типа, что когда я не могу найти свой кошелек, потому что, например, кто-то его положил, у меня сразу первый мысль, что я его потерял, и начинаю нервничать. Да. Это вот типичный вид невроза, когда… Что-то триггерит какое-то... Да, нев... да, это
0: тоже что-то невротическое, если это тебе доставляет э, какие-то переживания. Потому... Виду, это существенно дискомфортно да, 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 ты начинаешь беспокоиться, хотя какой-то другой человек, условно говоря, менее невротичный, он подумал бы, ну ладно, ну, найдется к вечеру, допустим. Да, mm-hmm. Или воспользуюсь карточкой, а если не найдется, то хер с ним, куплю значит, новый себе кошелек. Вот. А, Прикольно, а психотик тогда? А психотик это человек, который не может э, адекватно строить отношения с э, другими людьми, как правило, не может э, осуществлять целенаправленные действия, и он асоциален. То есть э, его действия, они идут в разрез с обычным, таким общепринятым поведением людей и могут даже создавать э, какую-то опасность для их жизни, здоровья и так далее. Но это в самых крайних формах. Вот. А какой-нибудь пример, что такое, типа вот,
1: просто гречное, общепризнанное там?
0: Ну, пример, пример это… Вот, вот мне 30,
1: у меня типа нет семьи, это я психотик, потому что… Они... Нет,
0: нет, это не это Это вы поняли, да? Да, психотик – это когда тебе 30, 40 или 50, и у тебя в голове, в левом полушарии мозга живет голос, который говорит тебе «пошел в жопу», например. Ты mm. этот голос отчетливо слышишь, например. Да? Или, например, это, это тот человек, у которого, которому кажется, ну как кажется, он может, там, в зависимости от выраженности, кажется, что, например, у него рука огромного размера. Mm. Да? Слишком. Слишком большая рука. Или, например, тот человек, которому кажется, что за ним, ну это чаще всего такие паранояльные штуки, кажется, что за ним кто-то следит. Ну, Ну, А всякие типа там социопаты, психопаты, это вот сюда же примерно? Социопатия, психопатия, это, как правило, пограничные расстройства. То есть, это нечто между неврозом и психозом. А вот почему они пограничные. Да, пограничные. То есть, это на самом деле любой невротик в определенных стрессовых ситуациях может демонстрировать какие-то психотические такие симптомы. Ну, то есть, в какой-то момент, например, в в ситуации сильного стресса, например, ты действительно начнешь вдруг отлавливать себя на той мысли, что за тобой действительно кто-то следит, или тебя начнёт что-то беспокоить, вот такое, да, совсем нереальное, да, ну и так далее. Смотри, а тогда сразу от
1: этого хочется перейти к следующему логичному вопросу. Ну вот там, окей, ты привел какие-то цифры, там, что может быть есть там 10-15% здоровых людей, что бы это ни значило, да? есть какие-то там виды расстройств. А как вообще обычному человеку понять, идти или не идти на терапию? Как вообще вот... Я, видишь, из-за того, что я попал на терапию случайно, скорее просто из каких-то, ну, из внутреннего любопытства слэш экспериментаторства, да, это не было такое осознанное, что, ой, типа, у меня что-то вот болит, пойду к доктору, не, не было такого вообще в голове. И даже не было, ну, то есть это все было несерьезно, не, не пока я не понял, что это работает. Uh-huh. А как вообще вот, вот что-то в моей, моей жизни происходит, она как-то двигается? что как мне вообще понять, мне идти на терапию или не идти? Uh,
0: ну, здесь, я считаю, что понять довольно просто, но другое дело, что это никак не поможет обычному человеку дойти. Uh, обычно проблемы с психикой, они проявляются на двух планах. Первый план – это внешний план, то есть, это план э, взаимоотношений с другими людьми и того, ч- что человек делает в отношении других людей, ну то есть, что происходит в окружающем мире. Uh-huh. И второй план – это внутренний план, то есть, это план мыслей и чувств. Мыслей, чувств, состояний uh-huh. и так далее. И вот когда, у человека, когда человеком довольно надолго завладевают какие-то отрицательные состояния, связанные с эмоциями, с пониженным эмоциональным фоном. А иногда бывает, что и положительные эмоции, которые слишком надолго задерживаются, они тоже приносят определенные проблемы. Или когда во внешнем мире человека что-то не устраивает, то есть, например, человеку не удается зарабатывать то количество денег, которое ему хочется заработать, ему не хватает, например, или ему не удается построить отношения с противоположным полом, или со своим же, или же, например, Он недоволен, не знаю, он не испытывает интереса к тому, что он делает, но вынужден это делать. Ну, вот такие вот, да. Или, может быть, у него проблемы во взаимоотношениях с родственниками, там, близкими и далекими. Вот все, что касается внешнего мира, любые проблемы, которые происходят здесь, они подлежат рассмотрению детализации.
1: Смотри, прикольно, что ты, ну то есть вот ты сейчас про это рассказываешь, и мне как человеку, который терапизируется, это конечно ну резонирует, откликается, что ну да, я примерно такие вещи со своими терапевтами там и обсуждал, и что-то с этим менялось или что-то не менялось, но я понимаю, что если бы ты мне про это рассказал до того, как я терапизировался, я бы никогда в жизни не соотнес в своей голове, что вот э, терапевт, и, не знаю, там обсуждение э, зарплаты, да, что они вообще где-то рядышком стоят, что это вообще э, одно и то же.
0: Да, но здесь терапевт, то есть психолог, терапевт и вообще специалист любой такой вот помогающей профессии, это тот специалист, который является специалистом очень широкого профиля в любом случае. Потому что мы помогаем людям по-другому смотреть на вещи, например, да. Или по-другому вещи для себя трактовать. Или что-то осознавать, что происходит внутри нас, и что каким-то образом влияет на то, что происходит снаружи. Начинает происходить снаружи. Вот проводить такие причинно-следственные связи. Поэтому это касается всего чего угодно. Прикольно. Ну То
1: есть у тебя такое очень широкое определение, что в принципе почти каждый может прийти к психологу и найти что-то полезное для себя вот, в, в рамках того, что ты проговорил. Смотри, а здесь тогда ну, там, для меня скорее более там интересный личный вопрос. А где тогда вообще граница применимости и эффективности терапии? Ну то есть, а что вообще терапия может и чего она не может? У меня сейчас просто в голове какое-то такое... Не по... Ну, я вот сейчас про это думаю. У меня какой-то такой, знаешь... Э... Скорее, когда я приходил на терапию, я думал про это так, что вот, ну, есть какие-то странные паттерны, и вот сейчас я типа, их проработаю и, не знаю, там, перезапишу, грубо говоря, поменяю прошивку там, своего сознания на какую-то другую. Но сейчас у меня скорее другой вижен, что я просто смирился с тем, что они такие, чуть больше, ну, такие и такие, как бы. А, а где общая граница применимости? Что, что может поменяться в сознании или в поведении или в восприятии э, от терапии?
0: Это очень широкий вопрос. Я бы... Мне на него, наверное, сложно... Вернее, я могу на него также... То есть он абстрактный, и я на него могу также абстрактно ответить. То есть, скорее всего, поменяться может практически все. И больше того, я тебе скажу, я занимаюсь... Так или иначе, я занимаюсь психологией уже, ну и психотерапией, и сам как клиент. И как специалист я занимаюсь уже там порядка, ну, наверное, типа, сейчас надо подумать, там, ну, уже там порядка 20 лет. Uh-huh. Ну, может, там, там плюс-минус, сейчас я точно не помню. Большой срок а выйдут Да, но те люди, которые меня, как-то раз я встретился с теми людьми, которые меня не видели на протяжении вот этого периода жизни. То есть это были люди, с которыми я учился. Mm-hmm. И эти люди, они меня не узнали. То есть они меня не узнали ни внешне, ни внутренне.
1: Ну, то есть как бы ты кого-то встретил, а они даже не поняли, что они с тобой они разговаривают. Ты, поняли, ты, ты, да. ты был как будто инкогнито.
0: Они не поняли, что это я, да. То есть я настолько изменился. Ну, безусловно, старость и все такое. Конечно же, у меня там выпало какое-то количество волос, выросло какое-то... У меня тоже. Да, выросло какое-то количество бороды, но в целом я стал совершенно другим человеком. И в том числе и внешне изменился, потому что психика, она влияет на сознание, оно влияет на физику, оно влияет на тело. И, соответственно, изменения сознания, они создают телесные изменения. Более того, я видел был сам свидетелем того, как люди, проходившие серьезные процессы с психикой и получавшие серьезные инсайты, как они в течение буквально суток менялись внешне, то есть у них менялись лица. Ого. Вот. Такое, я такое, да, наблюдал. Но я могу
1: только про себя отрефлексировать, что ну вот, э, у меня в чем в этом одна из проблем рефлексирования про эффект от терапии, да? что ну вот, я был каким-то человеком, допустим, три года назад, что-то во мне изменилось, но я тоже живу в голове того человека, который изменилось. И из этой головы кажется, что он ну, так всегда и был. Ну, кажется, что ну, ну, и когда я пытаюсь вспомнить какое-то, понимаешь, состояние, которое было сколько-то этажей, такое, типа, ну, да вроде да ничего не поменялось, но я же это был, я такой же. Хотя, ну, скорее всего, что-то поменялось, но сидеть сложно. Я касал терапии проходить, я вес набрал. Я типа себя был типа супер-супер худой, прям невероятно какой-то. Я там весил при своем там, росте метр, рост 55 метра, я весил типа обычно 65 килограм. И вот наконец-то типа, там, за три года терапии я дошел до каких-то более разумительных 85 килограмм, и это типа прикольно.
0: Ну да, вполне возможно, это вообще про границы. Потому что подкожный жир, он является границей, он, mm. он защищает. И поэтому, ну если мы будем с позитивной точки зрения на это смотреть, ну ты же не стал, у тебя не появилось ожирение, да, у тебя появилось... Ну в
1: какой-то момент он чуть появилось, ну в маленькой какой-то форме, но да, сейчас ну... скорее в какой-то там суперкомфортной для себя да. весе.
0: Это говорит о том, что ты стал более защищенным, потому что жировая прослойка, она защищает. Ну, я точно чувствую себя
1: более защищенным. Я, кстати, не соносил это прям с телом, но прикольная мысль. Прикольно. Значит, ты говоришь, может, типа, измениться, в принципе, что угодно, и это скорее позитивное высказывание.
0: Что угодно, да. И и более того, кто-то может сказать, что не изменятся врожденные вещи, типа темперамента, но на самом деле... Никто не может сказать, где конкретно проявляется темперамент, а где характер. То есть граница между этими вещами, она, ну, она сложно определима. То есть ее научным путем установить невозможно. И поэтому очень многие вещи можно изменить. То есть я не удивлюсь, если ты через... Три года, например, или, а может через полгода, я не знаю, почему я тебе такой срок дал, три года, три года, девять месяцев лучше, да, если ты через девять месяцев станешь огромным брутальным мужиком, значит, с покрытым татуировками и говорящим басом.
1: Ну, ты смеешься, но у меня примерно такой план есть. Я вот сейчас хочу, наверное, в первую жизни пойти в качалочку, покачаться. Да, и, да. И, наверное, моя брутальность за это время вырастет. Так что давай через 9 месяцев обсудим это. Да, да. Ну,
0: вот за 9 месяцев ты, так, как тот человек, который занимается спортом уже много лет, я тебе могу сказать, 9 месяцев это как раз тот срок, за который можно серьезно изменить свою физическую форму. Вот.
1: Прикольно. Такой план и есть. Смотри, а давай немножко заземлим на тебя. Ну вот ты же в какой-то момент почему-то решил вообще этим заниматься и стать психологом, и вот по этому пути пойти. И сколько ты уже много лет, там, ты говоришь, 10 лет этим занимаешься. А что вообще тебя сподвигло? Это просто интересный карьерный выбор. Как это вообще произошло?
0: Это произошло... Я считаю, что это произошло по двум причинам. Первая причина... На тот момент у меня где-то уже, на тот момент, когда я начал этим заниматься, у меня где-то уже 5 лет, ну не, не 5, наверное, чуть меньше, года 4, у меня был, существовал собственный бизнес, я занимался бизнесом, но, в общем-то, это было не то, что меня увлекало. Я, скорее, занимался этим исключительно для заработка денег, ну и частично что-то мне нравилось, но я не был доволен, то есть у меня была такая идея, что человеку желательно, она, кстати, существует по сей день, не знаю, насколько она вредна, но человеку желательно заниматься тем, что ему нравится. И желательно вообще по максимуму делать то, что нравится, и не делать то, что не нравится. И вот в этом, в этом моем бизнесе там было много того, что мне не нравилось. И я пошел в цирк, я помню, и в цирк я увидел, как выступают воздушные гимнасты. И они делали вот все свои вот эти воздушные трюки, они делали это круто. И я подумал, блин, неужели я, у меня так было как-то от противного, неужели я никогда не буду делать то, относительно чего другие люди будут испытывать вот какой-то искренний восторг. И неужели я никогда сам не буду делать то, от чего меня будет прям вот так же штырить, как вот этих чуваков, которые там наверху кувыркаются. И делать это также профессионально. Я подумал, это было бы, наверное, очень грустно, а это был конец 2010 года. Я подумал, и и у меня созрело решение внутреннее, я я решил так, что я до, типа там, я не помню какой-то месяц я поставил, как раз начало года, я найду то, что мне будет нравиться, и я буду этим заниматься. У меня такое решение созрело. Это первый, первый фак, случай, да, такой, а второй случай... А можно
1: я чуть-чуть добавлю, просто, ну, дикая история срезонировала. Uh-huh. Э, ну, смотри, я еще не знаю, чем я хочу заниматься. То есть, как бы я еще над этим работаю, но я много джаза слушаю, как-то, мы с немножко это уже обсуждали. И есть такая группа, Бэт Plus, ну, э, джазовое трио. Плохой плюс? Э, ну, да, да, плохой плюс. Uh-huh. Вот, э, и у них, типа, офигенный барабанщик. Фигенно он тем, ну вот я в том числе был на ну, их концертах, видел его вживую, он приходит на концерт, ну обычно такие типа джазмены очень сдержанные, что-то приходят и играют, может быть, там знаешь, в соло их немножко расколбашивает. Uh-huh. А чувак приходит, ну типа с улыбкой до ушей, вот с того момента он берет палочки, и дальше видно, что ему абсолютно пофиг, что происходит вокруг, его uh-huh. дико прет от того, что он делает, он просто там типа полтора часа там, ну как бы кайфует, улыбается, uh-huh. и если я покажу, но у мне типа на самом деле... Э- я себе в какой-то момент просто как мотивирующую штуку поставил его себе на телефон, на заставку. Вот он так играет весь концерт, вот с таким э, выражением лица. Классно. Я подумал, что вот это как бы классный... Какой-то классный в таком состоянии, где ты вот в своей работе или к чему-то что делаешь, вот так. Ты приходишь, это просто кайф такой, пришел. Да. Получил кайф и ушел. И я не уверен, что я такое еще нашел в своей жизни, но какое-то вот э, э, похожее осознание в какой-то момент случилось. Прикольно. А
0: вторая тема? А вторая тема... Она была в следующем, что у меня первое образование юридическое, я юрист, и ко мне обратился один человек, довольно авторитетный, гораздо старше меня, и он обратился ко мне с вопросом какого-то оформления недвижимости, связанного с его взаимоотношениями с родственниками. А я на тот момент уже занимался там, я уже тогда и личную терапию проходил, и принимал участие в терапевтических группах, там, ну и так далее. Короче, я вовсю занимался этим. И он ко мне обратился как к юристу, чтобы я ему что-то посоветовал. А я ему сказал, что, слушай, тут проблема не юридического характера, проблема психологическая. Я говорю, дело в том, что вот у тебя то-то и то-то, проблема в том-то и в том-то, и тебе нужно вообще-то сделать то-то и то-то. Вот. А, и он ушел. И мне через неделю позвонил, был в восторге. Сказал, что он разрешил все эти проблемы со своими родственниками, и он меня очень сильно благодарил. И меня тогда это вдохновило. То есть я понял, что на самом деле я могу помогать людям, и более того, я могу помогать гораздо более авторитетным и взрослым людям, чем я. И вот меня это очень сильно вдохновило, ну вот и все, и я стал этим заниматься. А дальше
1: просто прошло 10 лет, когда ты этим занимался.
0: Да, и после этого, да, просто... Да, пошло. Слушай, поехала.
1: А расскажи мне тоже, опять же, интересно какой-то инсайдерский взгля- взгляд э, твой изнутри. А что тебе, ну вот, лично для тебя самое прикольное в том, что ты терапевт в твоей профессии? Что тебе прям, ну вот, сейчас кайф главное? А что наоборот такое, может быть, фрустрирующее и не такой кайф?
0: Прикольное. Прикольное. Ну, прикольно, прикольно помогать людям. Прикольно, когда ты видишь, что твоя работа, она приносит результат. И люди тебя благодарят. Это, это первое. Второе прикольно. Я помню, что
1: когда я твой тренинг проходил, в какой-то момент и тебе после него на Новый год написал как раз видео-сообщение с благодарностью. Я такой писал, блин, прикольно, что это тебе порадовало. Я
0: такой, прикольно. Да, да, да. И это, это первое. Второе классно, когда... Ну, то есть, психотерапия, на мой взгляд, она очень... Ну, несмотря на то, что это непонятно что вроде бы, но она она опосредована тем подходом и теми знаниями о подходе, которые есть у терапевта. То есть, прикольно, когда приходит человек, и он что-то говорит, как-то себя ведет, а ты видишь, что на самом деле с ним происходит. То есть, ты видишь это как определенный механизм.
1: А ты прям видишь, вот мы просто это немножко с Васей обсуждали, да, и он упоминал, что uh-huh. одна из сложностей типа работы там ну, вообще для него, что приходят люди и говорят как бы, ну то, что они говорят, особенно по началу терапии, никак не является репрезентативным про то, где им по факту болит, и в общем-то там какой-то первый большой этап терапии, это все-таки попытаться из этих странных слов, которые они используют, склеить в эту картинку, что же на самом, ну что мы на самом деле обсуждаем. Uh-huh. Я так понимаю, что я тоже вначале терапизировался. я там, не знаю, я пришел, не знаю, там учел, например, про работу разговаривать, хотя, о, господи, работа и так все было понятно. Да? То есть, ну, э, слова, которые, слова, которые я использовал, не очень-то помогали, скорее всего, моему терапевту понять э, суть, суть внутренних моих
0: переживаний. Я, на мой взгляд, вообще-то про другое. Здесь речь о том, что человек всегда воспринимает свою проблему поверхностно, потому что он смотрит на свою проблему изнутри проблемы. Потому что, условно говоря, и сам сам человек является проблемой. А терапевт... Ну, Поэтому поэтому медитация работает. Да. А терапевт, он смотрит на проблему снаружи. И э, речь о том, что терапевт своими профессиональными приемами частично приводит к тому, что у человека появляется видение его проблемы ну, более... э, Более сфокусированная что ли потому что когда ты допустим когда ты приходишь с проблемой и называешь ее депрессия это что-то общее но допустим мы работаем с тобой в течение часа и твоя депрессия она превращается в что-то совсем другое твоя депрессия на самом деле это мама допустим которая тебя звонит тебе там раз в неделю или там два раза в неделю и ругает тебя Вот она твоя депрессия на самом деле, да? И в свою очередь это упирается еще во что-то. И таким образом мы каждый раз, перескакивая с одной ступеньки на другую, мы стараемся что-то сфокусировать. Но, конечно, это не гарантирует успех. Так а давай вернем, вернемся к вопросу, так, что, что кайф для
1: тебя? Ну вот для тебя кайф – это моя благодарность людей, что у них кайф, что-то Благодарность поменялось.
0: людей, да. Кайф для меня – это вот эта аналитическая работа, когда я… А, понять все-таки. По, что... Понять, да. То есть это как, знаешь, как это как решение сложного уравнения, которое постоянно дифференцируется.
1: Есть... А, и ты общаешься с клиентами, они, они все настолько сложные, настолько разные, а, что это целый мир, и ты такой как бы, вау, это же как… Да, mm-hmm. это бесконечные игры с открытым миром, где играю и не хочу. Короче.
0: Да, это, или, можно даже сказать, что это похоже на охоту какую-то, когда ты постоянно охотишься за каким-то зверем, который скрывается в зарцлях. Он от тебя убегает, и ты за ним гонишься, и... но, но ты знаешь, что этот зверь, он в своей среде.
1: А вот это не является чуть-чуть не экологичной метафорой, что ну вот если это охота, то ты как будто бы вторгаешься немного в пространство эмоционального человека. Ну, конечно,
0: и поэтому любая, как я сказал, любая психотерапия это вторжение.
1: Mm. То есть ты, ты себя таким ощущаешь скорее Шерлоком Холмсом, э, который в соз... по каким-то интересным фактам в сознании людей понимает, что происходит?
0: Да, хоро... мне нравится это определение. Хорошая, хорошая аллегория.
1: Ты скорее будешь себя ощущать советским Шерлоком Холмсом или Камбербэтчем? Или Дауни-младшим?
0: Интересный вопрос. Ну, мне, наверное, ближе советский. Я просто не знаю, как фамилия была актера. Ливанов, наверное, да. по-моему, Ливанов. Мне ближе советский, наверное, но это дело в бэкграунде. Вот. Но Шерлок Холмс как фигура мне нравится, потому что фигура неоднозначная. Да? А, то есть, он, это не, не, Нельзя сказать, что Шерлок Холмс это положительный персонаж. Вообще нельзя. И, как, как и автор Шерлока Холмса. Да. И в данном случае Шерлок Холмс, он гораздо более экзистенциален, чем, э, я не знаю, чем какой-нибудь э, пу, Пуаро, может быть.
1: Да, да, ну и, и в романах это сквозит, что Шерлок Холмс это нечто большее, еще и мистическое, и, ну вообще в другом, это ближе к какому-то, на мой вкус, к какому-нибудь там Лавкрафту, и каким-нибудь там да. чудовищем, чем к да, да, то есть, детективам.
0: Да, это, это парень, он, он, и не, он не хороший, не плохой, да? он, это Шерлок Холмс, и собственно говоря, именно это является экзистенциальным взглядом на любого человека, то есть мы можем... Поверхностно, судя о человеке, мы можем относить его к хорошим или к плохим, но на самом деле, конечно, ни не, не мы сами, ни этот человек не таковым не является. Это просто человек.
1: А что а фрустрирует в, тебя в работе терапевта? Мы вот с Василием обсуждали, и он такой интересную мысль сказал, ну, э, что там одна из сложностей но для него лично – это именно как бы одиночество. Ну Что вот эта работа, где ты все время сфокусирован на проблемах других людей, и говоришь с ними, и в этом очень мало пространства для себя, и комьюнити мало, ты сидишь один на один с людьми разговариваешь, это может быть такое очень, типа, лонли, ну, типа, одинокое место.
0: Ну, я, наверное, с ним соглашусь. Одиночество, оно в какой-то мере меня фрустрирует. Другое дело, что я, по своей сути, наверное, человек одинокий. То есть, одиночество, оно не вызывает у меня какого-то там ужаса. То есть я скорее скорее вообще считаю, в принципе, и себя, и вообще всех людей одинокими, просто есть определенная иллюзия, как мне кажется, что мы не одиноки. То есть каждый из нас в той или иной мере этой иллюзией одержим, потому что все мы одни приходим и и уходим тоже одинокими, что нас никто не сопровождает туда, куда мы уходим. Одиночество фрустрирует? Да, я согласен с этим. Но меня, знаешь как, наверное... Дело в том, что я человек очень... Я в какой-то мере человек ригидный, жесткий, несмотря на ну, кажущуюся мягкость. И, конечно же, я... То есть я во многом одержим результатом, а психотерапия – это, и, и в этом для меня, конечно, громадное целебное воздействие психотерапии, как процесса с другой стороны, это, это очень часто процесс, где результат непредсказуем. Бывает так, что работаешь с клиентом, допустим, не знаю, там 7-8 сессий, 10 сессий, и, и тебе кажется, что вот уже, то есть клиент, он уже 10 раз сам вслух для тебя и для себя произнес решение своей проблемы. И вдруг в какой-то момент все возвращается к, состоянию, к тому состоянию, в котором он был на первой консультации. И вот это, конечно, это, это сильно фрустрирует. И часто это похоже на удар по яйцам. Но э, со, временем, со временем, то есть полезно очень себе говорить, что ты не булочка с изюмом.
1: Ну, удары по яйцам это всегда смешно. Что, да. что, что, что может быть смешнее, чем вот этот видосик на ютубе, где другие мужчины получают по яйцам? Это же очень смешно. Да. И больно одновременно, и смешно. Больно, и смешно. Э-э- ну да, я понял, в своей метафоре, что если ты Шерлок Холмс, то, то это Шерлок Холмс, каждое свое дело может есть, как-то там расследовать, у него есть какой-то конечный ну, типа, финал, а с вообще непонятно, что-то будет происходить, может быть, что-то получится.
0: Да, то есть э- желательно быть тем Шерлоком Холмсом, который в любой момент даст преступнику убежать. И вот это сложность. Ну, где преступник,
1: конечно же, не, не, не клиент, а его, а его а, проблема. Его,
0: его проблема, да, его проблема, конечно, безусловно.
1: Прикольно. А ты вот немножко упомянул, что для тебя в этом был какой-то личный целебный эффект. А расскажи это вот со стороны терапевта. Ты когда, ну, ну вот Одна из вещей, которая там для себя понял из терапии, что, конечно, есть вот эти вот проекции. Иногда я что-то делаю, с какими-то людьми как-то взаимодействую не потому, что они что-то сделали, а потому что там что-то в моей голове вообще другое тригерится, там в зависимости от моих родителей еще что-то. Я вообще не с ними сейчас общаюсь, а с какими-то образами, да. И когда я там это замечаю, какое-то там во мне происходит тоже какое-то там лечебное воздействие, что оу, да, зачем я так делаю? Можно так не делать, например. А ты же столько видишь вот этих кейсов случаев, видишь, видимо, там много отражений себя в клиентах. Это как-то на тебя самого влияет?
0: Конечно, Конечно, у меня бывает, есть такая шутка, что психотерапевт – это тот, кто решает свои проблемы за деньги клиента. И у меня <смех> очень часто бывает, что у меня какая-то есть определенная ну там невротическая жизненная проблема, и ко мне приходит клиент с похожей проблемой, и я прям в, в, в ходе сеанса, я думаю, ага, это, это же я. И, и более того, иногда я делаю это предметом психотерапии. Значит, при этом ну, то есть, я говорю, а, mm. вот mm. а у меня вот так же. А у меня вот так же. У меня вот так же, знаешь, я, э, я вот так же, как и ты сейчас испытываю там, боль по этому поводу, например. И меня это вот, меня беспокоит. Вот, знаешь, у меня так же, как у тебя.
1: А это вообще, как бы, ну, э, это вообще работает? Ну, то есть, грубо говоря, это не, там не слишком близкая дистанция? Mm. Есть
0: люди, которые считают, что это лучше работает, чем что бы ты ни было вообще. Mm. Потому что, я не знаю, там предыдущие терапевты говорили ли тебе они о факторах успешности психотерапии. Вот. Из-за,
1: опять же, понимаешь, из-за того, что я в терапию все время вписывался, скорее, мы сейчас будем, из соображений любопытства и веселья какого-то, да, там У-у-у. я никакого вот этого анализа, это одно из многих вещей, то есть я часто в своей жизни там ну, что-то сравниваю, там, не знаю, выбираю, с терапией это было такое, типа, ну все, поехали. Я сел в этот поезд, и он куда-то мчится. Погнали куда-то.
0: Uh-huh. Да, но ф- факторы успешности психотерапии, они следующие. То есть, от, от чего вообще зависит успех псих- психотерапии. А, об этом, кстати, немного не кто знает. Это процентное соотношение. А, там так, там 40, 40 и 20. Вклада этих факторов. Да, 40% это раппорт, так называемый. То есть, это степень контакта между психотерапевтом и клиентом. Условно говоря, насколько мы подходим друг к другу, насколько мы хорошо общаемся, насколько мы друг друга чувствуем, насколько мы друг другу доверяем. Вот 40% эффективности зависит от этого. А вот этот э, рапорт, он как раз таки именно про доверие или скорее про похожесть? И, на самом деле про все, здесь сложно сказать, mm-hmm. да? сложно. Но это вот когда мы, условно говоря, на одной волне. Опять же, когда я говорю о процентах, конечно же, это приблизительно. Ну понятно, что это да? какая-то... Мы
1: с тобой сейчас не в математику
0: играем, да, да это, это я понимаю. Значит, вторая, значит, второй фактор, вторые 40% это та ситуация, в которой клиент оказывается, когда он выходит из кабинета психотерапевта. То есть, mm-hmm. его семья, его работа, его отношения, то есть, весь тот мир которые находятся за дверями кабинета. И очень часто мы э, здесь применяем аллегорию в ведро с крабами.
1: Ведро с крабами? Да.
0: Ну, знаешь, есть такой феномен, когда э, э, и стоит ведро с крабами, заполненное э, под, э, под, завязочку. под завязочку. Ни один из крабов выбраться не может из этого ведра, потому что другие его постоянно хватают.
1: Да, да,
0: я... Да, вот это еще... Да, на примере
1: своей, типа, своих абьюзев родителей я могу легко это представить. Да. Да.
0: И э, еще 20% это профессиональные навыки психотерапевта.
1: А, и вот именно потому, что это всего лишь 20%, ну, вот, Вася немножко рассказывал в первом подкасте, что когда там смотрели, оказалось, что там часто наоборот ну, если карьеру конкретного терапевта, то в начале карьеры он работает лучше, чем потом, что очень контрартуитивно, что еще никаких, как бы, казалось бы, знаний таких принципиальных нет, эффективность даже выше. Ну, непонятно почему, но как бы очевидной такой корреляции, что там стаж улучшает качество терапии, вообще нет. Скорее...
0: Да, но, но опять же, я думаю, что вот то, о чем он говорил, это не относится именно ко всем, скажем, видам, психотерапии. Потому что есть же разные взгляды на психотерапию. Есть взгляд на психотерапию, как на результат, а есть взгляд на психотерапию, как на процесс. То есть, если, например, ты, ну, если мы предположим, что есть где-то такой э, ортодоксальный какой-то аналитик, -аналитик психоаналитик, да, и ты вот встретишься с ним, и когда ты его спросишь о том, типа, вот вы, допустим, к вам клиент ходит там, например, на протяжении пяти лет. Какой результат у этого клиента? Если ты спросишь вот, э, его об этом, он просто покрутит пальцем у виска. Потому mm-hmm. что э, данный вид терапии, отношение к ней, это не отношение как к результату, это отношение как к процессу. И, возможно, к процессу бесконечному. Есть такое. Да. А есть там, краткосрочная, например, психотерапия. Да, вот Такие направления тоже есть. Здесь взгляд другой совершенно. Здесь взгляд именно на результат. То есть клиент пришел с конкретной проблемой. Насколько он с этой проблемой может что-то сделать? И сколько времени ему понадобится налетать, чтобы что-то с этой проблемой свершить? А вот разве это отношение
1: к терапии как к процессу не против... Ну, вот... У тебя было первое сказание, что цель терапии, чтобы терапия стала, не нужна. Но если терапия – это процесс, то она всегда нужна.
0: Нет? Ну, ну, ну да. да. И тогда, если терапия – это процесс, если терапия – это всегда нужна, то тогда здесь появляются парадоксальные мысли. Здесь, появ... здесь возникают мысли, что всегда нужна интервенция. Что, что клиент в какой-то мере никогда не самостоятелен.
1: А, я понял, у тебя скорее здесь это условное там философское отсечение, что в какой-то момент ты хочешь, чтобы я стал самостоятельный. и давай уже поскорее, как бы. зачем я с тобой вообще
0: разговариваю? Да, да. ну конечно, что-то решай, что-то решай сам. Хм, прикольно. Я, конечно, не могу сказать, когда этот момент наступит, но одно для меня, чем раньше, тем лучше. Потому что я как тот самый Шерлок Холмс, который все-таки хочет преступника поймать. Хотя бы, хотя бы раз в жизни. Хотя бы раз. Случае, хотя бы одного. В противном да. случае, кто узнает о нем, что, им, что он Шерлок Холмс, понимаешь? А, прикольно. Это для. Есть, если бы Шерлок Холмс был тем Шерлоком Холмсом, который бы постоянно ловил преступников, но просто находился в процессе их поимки, да, но ну, вряд ли бы о нем кто-то сказал как о великом сыщике. Ну, то есть, ты
1: просто утверждаешь, что у эффективного психотерапевта пиар должен быть получше.
0: Да. В
1: силу того, что какие-то довольные люди будут рассказывать, что они довольны результатом.
0: В силу того, что, конечно, я я уверен, что подавляющее подавляющее число, количество, подавляющее что? В общем, подавляющее количество людей идут именно за результатом, потому что им хочется, чтобы отпустило, пожалуйста.
1: Чтобы отпустило, пожалуйста, это хорошая формулировка. У меня она вызывает другие в ассоциации, но ничего страшного. Mm-hmm. Э, смотри, а... мы немножко поговорили про это, а давай поговорим, ну, а вообще какие-то побочные, то есть, ну, вот, есть результат, есть что-то хорошее, да, и понятно, что там, я скорее раньше продумал про терапию в концепции чего-то только хорошего, что она добавляет, mm-hmm. но ведь могут быть и какие-то побочные эффекты. А что вообще может быть с побочками... Э- Терапия, или это слишком вообще медицинская модель, так про это думать?
0: Нет, почему? Ну, в профессиональных кругах есть так называемые пожиратели терапевтов. Пожиратели терапевтов? Пожиратели терапевтов. Звучит,
1: как название нового романа Стивена Кинга. Да. Типа пожиратели терапевтов. <Пожиратель-терапевтов>. Пожиратели терапевтов, Я прям, знаешь, экранизация, пожиратели терапевтов. Да,
0: да. пожиратель терапевт – это человек, который сменил, ну допустим, 5-6 семь психотерапевтов, и он, он компульсивно недоволен результатами психотерапии. Mm-hmm. Вот, то есть, он сменил вот это количество коллег, и он, он все еще недоволен, и он все еще находится в поиске. Вот, как правило, это говорит о, о... ну Вряд ли это говорит о невезении, потому что мы все-таки стараемся брать ответственность за все, что в нашей жизни происходит. Yeah. Да, и, ну, вот
1: но удачи никто не отменял при этом. Удачи да,
0: тоже никто не, <свят> <свят> не отменял. Но вот так. Но... Иногда выпадает две шестерки, да. а иногда две единички. Да, существует феномен зависимости от э, психотерапии. И здесь э, этот феномен он состоит в том, что когда человек попадает в кабинет терапевта, он попадает в некую рафинированную среду. Да? То есть в ту среду, где его поддерживают, где его слушают, где... Э, 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 ну, для него не создают тех напряжений, которые у него возникают, как минимум, да, которые у него возникают во внешнем mm-hmm. мире, где отношения они происходят как бы... отношения про отношения, да? Где отношения mm-hmm. происходят сами собой, но потому что они оплачены. Вот, и, потому что они, да? и, соответственно, возникает такая, знаешь, некая доза концентрированного прия- приятия, общения и так далее. Такой своеобразный инкубатор. Человек к нему возвращается, но тем не менее в его мире вне кабинета, да, в том самом ведре с крабами, там ничего не меняется. Ну и в данном случае это определенная стагнация. То есть можно сказать, что если мы говорим о том, что на развитие психики, на развитие человека, а это, это официальная как бы теория признанная, влияют кризисы, То есть, человек, проходя кризисы, он э, совершенствуется и растет. В данном случае получается, что психотерапия является тем самым таким буфером, который человека от кризисов защищает, поддерживает его состояние стагнации, а значит, э, мешает его росту. Хм,
1: Это интересная мысль. И, кстати, она ну, для меня немножко провокационная в том смысле, что я, вот когда в Британке преподавал, я принципиально на обратных... э принципах строил обучение, где я, как раз таки, ну не то, что избегал кризисов, но я ну, в какой-то момент я там со студентами выбрал такое правило, что я вообще не критиковал их вообще. Я только, типа, ну поощрял какие-то действия, которые... Ну, теперь У меня только, короче, только поощрение, да, я только поощряю то, что прикольно, ну или то, что мне кажется прикольно. Ну, на самом деле, больше их самостоятельность поощрял, что они что-то пробовали, потому что у меня в целом было наблюдение про, ну, студентов как вот про какую-то группу, да, ну и сам такой мой инсайт про образование был, что там вся эта советская система, она как раз-таки про то, чтобы, ну, критиковать, зажимать, ставить в рамки. Вот. И, в принципе, и без меня очень много людей, ну, вся система без меня это будет делать вообще. Вот. а, Ну, у людей даже нет никакой площадки, где попробовать что-то сделать, посмотреть, что произойдет. И в этом смысле для них, ну, в моем состоянии кризисом не столько должен быть преподаватель, как я, сколько когда они что-то сделали, отдали это в мир, и там это типа зашло или не зашло. Там, да, там, и там, не знаю, Они там, пошли попробовать делать там, интервью с э, потенциальными клиентами, и они не получились. Да? Вот, типа, для меня здоровый кризис против э, нездорового, когда ну, преподаватель к этому подталкивает.
0: И, и поэтому не существует никакого единого подхода, который бы решал все проблемы всех людей. Да? И в этом ужас человеческого существования, что нет рецептов, который сделает нас счастливыми, нет ничего, что работало бы и в том, и в другом случае. Когда к психотерапевту приходит тот человек, которого, например, били родители, довольно глупо, довольно глупо будет психотерапевту продолжать клиента избивать. Но если приходит тот человек, который ну, до нельзя избалованный клиент, я помню, как- как-то ко мне пришла на семейную терапию девушка, которая кинула в меня часами. Да. Она была такая. Чего? Кинула в меня часами, да. Но она пришла не одна, она своим пришла молодым человеком. И вот нее, она была как раз такая: вот она, была, она была очень такая нарциссичная, избалованная. У нее там были богатые родители, которые ее баловали. И в данном случае вот с, с такими людьми, с ними э, эти жесткие методы, они с ними э, могут работать. Блин, прикольно. Кстати, вот, вот ну, это ну, для меня сейчас классный инсайт именно про преподавание в
1: Британке. да, То есть как бы, ну, я понял, что там, грубо говоря, не знаю, там с 30% вот этот мой подход поощрения работает просто великолепно. Люди раскрываются с каких-то сторон, с которых они вообще никогда не раскрывались. Там с основной массой он работает просто окей, ну нормально. Но есть какое-то количество людей, которые без этого вот, ну, без давления в принципе не перформит, да, и для меня такой был внутренний конфликт, и ты не понял, что с ними делать, и теперь ты мне, про... ну, ты мне прикольно написал, потому что ты видишь из-за того, что я скорее, у меня как раз-таки опыт вот первый, где у меня была абьюзив семья, и у меня как бы и так в жизни столько абьюза, что для меня любое позитивное почтение как раз-таки это сильное, ну, подспорье что-то сделать, да, вот, но а у меня со своей головы какого-то избалованного человека представить очень сложно, потому что, ну, я, типа, не был ничем избалован. И... Но прикольно, что наоборот, типа, именно границу избалованных людей будут помогать им ну, какой-то получить осознанный результат.
0: Да, но ну это такие вещи, они парадоксальны. потому что если, если тебя обьюзила семья, то вот эта позиция жертвы, она тоже имеет свои скрытые выгоды. Конечно. Да, конечно. И, и, и задача психотерапевта во многом э, вот, определить, какой танец э, ему нужно танцевать э, с клиентом. Да, э, чтобы этот танец, он, он привел клиента к возможности уже танцевать самостоятельно. Прикольно. Слушай,
1: а давай поговорим. Ну, то есть, вот, э, ты сделал интересный проброс, что там вот 40% это рапорт да, с терапевтом, 20% профессиональное качество терапевта. И еще там 40% это вот этот мир, в котором происходит работа вне терапии. Да? И понятно, что если этот мир э, какой-то там, не знаю, там поддерживающий или правильный, там, ну что-то, то это будет какая-то более эффективная терапия. Если нет, то это может быть менее эффективная. А, вот давай немножко выйдем на эти рамки. А что вообще, вот э, какие вообще практики, кроме терапии, могут качество терапии типа, улучшить? Ну, я, например, там вот в своей жизни медитирую. Это очевидно, работа идет на пользу терапии. Но что еще? Набрось каких-то интересных идей, что еще можно делать вне кабинета терапевта, чтобы достигать каких-то похожих целей по работе с психикой?
0: Какие практики? Ну, наверное... Дело в том, что для всех людей, для каждого человека работают какие-то свои практики. И главная практика которая помогает вне кабинета терапевта это любовь к себе но любовь к себе это штука абстрактная
1: вот, ну, немножко, типа, это цепляли тоже там с Васси в первом подкасте, да, как бы. Для меня любовь к себе непонятная концепция. Да, но На я уровне могу... таком астрактом ну, любовь к себе. Да, неплохо, но если ты меня спросишь, что делать, такой, типа, я не знаю, что делать, чтобы любить себя.
0: Да, да, но я могу на самом деле объяснить, что такое любовь к себе. Давай. Вот, ну, я думаю, что я просто об этом много размышлял. Любовь к себе это. Сделать себя самым важным человеком для себя. И сделать это таким хитрым образом, чтобы другим людям было тоже рядом хорошо.
1: Окей, Прикольная оговорка.
0: И любовь к себе – это знать, что... Как? Знаешь, там даже так. Любовь к себе – это значит знать что должны другие люди делать в отношении тебя, чтобы ты это воспринимал как любовь. То есть нужно знать, как должны к тебе другие люди относиться, чтобы ты чувствовал, что они тебя любят. Это первая часть.
1: То есть по сути какую-то изучить инструкцию к себе. Что вот типа, когда со мной делают так, мне классно, когда со мной делают вот так, мне не классно.
0: И вторая часть – это
1: уметь об этом просить. Вот. Ну, я как-то в своей голове, вот когда я начал про это думать, я так примерно и сформулировал. Да. Прикольно, что мы с тобой этого не обсуждали. Мы
0: просто были синхронны в этом. Ну, я просто э, начал
1: читать эту книжку про созависимые отношения, которую я сам себе диагностировал как всегда, вот. И там как бы ну просто меня было вот там, автор уже говорит, что ну отчего а чуваки, говорит, ну вот вам что-то нужно в жизни, да, научитесь это просить. А я как бы просить вообще не умею, просить не ну, не не понятно Он говорит: Во-первых, научитесь просить, во-вторых, ну там вот, что для меня было типа инсайтом, что не просто просить, да, то есть если там не знаю просто, если скажу тебе, например, там Дима э, вот у меня сегодня там, типа, плохое, писали, с тобой дружба я говорю, у меня плохое настроение, позаботься обо мне. Это плохо попросить. Если я скажу, например, Дима, у меня сегодня плохое настроение, сделай мне, пожалуйста, чай, а я знаю, что мне, когда типа, я делаю чай, у меня сильно улучшается настроение. То вот это, типа, на самом деле, хорошая инструкция. Когда, Конечно, когда я знаешь, не показываю, тебе не надо думать, Ты такой: ну, типа, хочу делаю, хочу, не делаю, но что сделать, чтобы
0: порадовать Сашу понятно. Да, и поэтому любовь к себе это инструкция по применению себя. И это инструкция по применению мира к себе. И это, это близко к идее, наверное, целеполагания uh-huh. да, какого-то. Это близко к идее, что я хочу. Что я хочу. Что я хочу от себя, что я хочу от других. Что я хочу.
1: Классно. А давайте зайдем на тоже очень понятный мне вопрос, на, который, то есть, на вопрос, про который я много думаю, но нет хорошего ответа, да? что... Окей, okay, про любовь все поговорили, прикольная концепция, понятно, понятная практика и интересный инсайт. Прикольно, что синхронно про это думали. Вот. А... Ну, можем это зайти, конечно, со стороны, того, со стороны того, чего я хочу. И для меня это очень сложный вопрос, потому что там в силу своего бэкграунда меня почти все в этом мире пугает. А за то, что у меня все вызывает кучу негативных эмоций, мне очень сложно выбрать... Ну, то есть, как, у меня такое дело, что вот это прикольно, это не прикольно. Типа, mm-hmm. я знаю, что это стрёмно, это стрёмно и это стрёмно. Дальше я все это стрёмное в каком-то виде пробую с каким-то переменным успехом. Что-то меня дико раздражает, что-то нет. Что-то, видимо, доски там отклики в будущем, не знаю. Но как за этим стрёмно увидеть, что мне что-то нравится, я вообще не понимаю. А какие могут быть, ну, кроме, понятно, там, хождения на терапию, осознанные практики, понимание, чего хочу? А,
0: ну, осознанная практика... Давай, давай, знаешь, начнем сначала. Давай начнем с твоей формулировки. Ты когда говорил о том, что мне сложно понять, что я хочу, потому да. что в моем мире меня много что пугает. Да. Так вот, я бы вообще констатировал, что те вещи, которые тебя пугают, они тебя пугают не зря. Ну я, я, так, я
1: потому и решил ими заниматься, потому что я такой сделал свою мысль в голове, что э, меня кстати, вдохновил на это, как неудивительно, Уилл э, Смит. Uh-huh. Такие, знаешь, э, пошлое признание, да? Uh-huh. Э, не то, чтобы я люблю как актер, но он рассказывал про то, как он прыгал с банджи какого-то там, типа с вертолета. И он говорил, что вот он, ну типа, или с парашютом, он с парашютом прыгал. Не помню. Ну, не важно. То есть с банджи, то есть с Он говорит, что вот собирался сюда ехать, и с каждой минутой приближения к самолету было все страшнее. В самолете было вообще страшно. Потом он думал, зачем еще это все ввязался, все было очень плохо. А потом он прыгнул с банджи. И, и дальше было только прикольно. Ну, типа, никакого вообще, ну, или там с парашютом, и дальше было прикольно лететь и все делать. Я когда-то тоже там прыгал один раз с я смог этот опыт себе отрефлексировать. Ну да, типа, вся подготовка до момента прыжка – это полная задница, это хуже с каждой секундой, это очень страшно. А потом, когда уже прыгаешь, адреналинчик, и типа весело. Вообще никакого нет, что это неприятно, да. И это, конечно, меня подбо- ну, заставило меня подумать, что, возможно, страх как раз-таки прячет от меня какие-то Важные опыты просто за вот этой, типа, границей, типа, вставляя «не надо», да? Но э, в чем конфликт у меня был лично, что когда я стал с этими страхами работать, оказалось, что иногда я за эту границу захожу, и за ней там еще больше страха. Или типа «ну да, я что-то сделал, а мне все так же плохо». То есть не, ну, то есть, не, не каждый раз был адреналинчик за этим прыжком с весельем. Часто было типа «блин, такой отстой».
0: Да. Так э, ты, ты это все к чему? Это просто рефлексия. Никто. Да. Но я, э, я просто договорю. А, ты же меня спрашивал о том, что еще – да, да. да что еще? А я могу ответить. Так вот, еще одна практика – это убирать из жизни то, что не нравится. Убирать из жизни то, что не нравится. Um, elaborate, Поясни. Ну, ты же говоришь, есть много всего того, чего я боюсь. Да. Так вот, в общем-то, можно сказать, что ты же сейчас, когда об этом говорил, ты рассказывал, что не каждый прыжок что-то мне давал. Ну, что-то не каждый приток, главное, что-то позитивное. Что-то да. позитивное, конечно. И поэтому э, отделять позитивное и негативное, и убирать негативное, это и есть как раз та практика. То есть, возможно, например, для тебя, для тебя э, достаточно будет понять, что то, чего ты боишься, это, в общем-то, и пробовать не обязательно. Но меня просто
1: из-за моей прислали лично раздражали. Такой, типа, чего я этого боюсь? И меня такой, типа, сразу, what да, вот да. the
0: fuck? Как Конечно. Какого,
1: какого черта? Конечно. Вот типа, вот я сейчас с стендапом выступал. Это был такой один из самых страшных опытов в жизни выступить со стендапом, там сцена, люди. Я такой стою, понимаешь, мне очень страшно, Я такой, типа, ну почему? Я же просто сейчас пойду и какие-то шутки расскажу, пускай даже не смешные, типа там, ста людям и что. Почему? Меня да. лично раздражало, что типа, чего это меня вызывает такую сильную негативную реакцию. Какого так не должно быть, типа, должно быть изи.
0: Да, но э, когда мы сейчас об этом говорим, возникает следующая мысль, что э, у тебя есть какая-то тенденция, которая, с одной стороны, является движущей силой, вроде бы, да, как-то я этого не могу, я хочу это сделать, да, да? и более того, я должен это сделать, но с другой стороны, эта же тенденция, она является насилием. Я думал про это недавно, я не,
1: я не придумал, как принести
0: между ними. И грани. вот, и, то есть, тебе вовсе не обязательно прыгать с парашютом, если ты не хочешь этого делать. И если тебе страшно, потому что уже это является какой-то внутренней границей. То есть ты можешь констатировать, мне это страшно, и я просто не буду это делать. И ты это не делаешь не потому, что ты там слабак, а ты просто не делаешь это, потому что ты не хочешь. Но из-за того, что не знаю, чего я хочу, и здесь... Чувствуешь, да? Появляется
1: э, ну, э, философский типа кризис. Как, э, экзистенциальный. Давай, чтобы мы в твоих разговаривали. Экзистенциальный кризис. Да,
0: но человек не знает, чего он хочет э, всегда только по одной причине. Когда в его жизни присутствуют те вещи, которые он не хочет. Чем больше в жизни человека при... присутствует вещей, которые он не хочет, тем сложнее ему вообще в принципе понять, чего он хочет. В этом парадокс. И поэтому люди не могут выпутаться из этой ситуации. Потому что каждый человек знает, что он хочет вообще изначально. Попробуй человека посадить в пустую комнату без воды, еды и так далее. У него уже через 15 минут возникнет первое желание. Но но поскольку человек среднестатистический горожанин, находится в мире, в котором его окружают те вещи, которые ему не нравятся, и которые ему приходится делать, и которые его окружают, и с которыми ему приходится иметь дело. По этому факту у него э, возникает то самое состояние, то самое состояние замутненного э, сознания, когда ему кажется, что ему ничего не хочется, или он не знает, чего ему хочется. На самом деле э, просто... Он испытывает глубокую боль. Смотри, эта мысль резонирует, угу. да? Но я... я, ты понимаешь, я огру... ну как бы я огрубляю, я. Ты слушать, да. у нас типа какое-то обобщение.
1: Вот я сейчас приехал к тебе записывать подкаст, угу. да? И пока я к тебе ехал, я, конечно, волновался, и это был неприятный опыт. Ну типа, блин, сейчас буду записывать подкаст, что-то говорить, опять э, каких-нибудь, не знаю, там слов паразитов на говорю в речи. Ну, в общем, э, в этом есть несомненная доля э, стресса до, да. угу. да? Но теперь, когда я с тобой записываю подкаст, я кайфую. Угу. Это очень прикольно для меня, типа жанр и формат. Я разговариваю с людьми про... У тебя
0: хорошо получается. Да,
1: мне это нравится. Я получаю кайф от того, что мне набрасывают какие-то мысли, которые в меня резонируют. Я надеюсь, набрасываются какие-то мысли, которые в тебя резонируют. Ну, то есть, вот. Э, к самому теперь процессу, вообще никаких вопросов. Ну, типа, это там какой-то чистый кайф в каком-то виде, да? И вот в этом же сложность для меня, понимаешь, разделить, что хочу и что не хочу, потому что ну, часто вот у того, что мне в итоге будет нравиться, все равно вначале большая негативная коннотация. Все, мысль закончилась. Ладно. Ну, то есть, типа, я бы... В твоей теории, что ты уберешь все вот эти, ä, все, что не нравится, плохие раздражители, оставишь только то, что нравится, mm-hmm. не, ну, не совсем понятно, как она ее практически использовать. да? То есть, ну, что я, я с тобой, если буду записывать подкасты, у меня все равно пока поначалу будет период, когда я буду вначале типа нервничать.
0: Да, но ты сможешь для себя соотнести, ты сможешь для себя соотнести, со, знаешь что, то, какое напряжение ты испытываешь вначале, и то, какой фан условно говоря, ты получаешь в конце. И когда ты это соотнесешь, ты сразу же поймешь, стоит тебе вообще заниматься этой херней или нет. Но большинство людей, конечно же, так не поступает. Большинство людей едят этот кактус круглосуточно. То есть большинство людей, ну я я в этом уверен абсолютно, делают те вещи, которые им не нравятся, и продолжают их делать. И продолжают себя этими вещами ранить. Потому что когда ты ешь кактус, тебе не очень приятно. У тебя э, эти иголки втыкаются... Но тебе ты в язык. ничего,
1: кроме кактуса, в своей жизни не ел. И ты да, портал. безусловно. А когда ты пытаешься есть кактус и чуть-чуть вкусняшки, у тебя получается просто вкусняшка с кактусом, и это полная отстава. Конечно,
0: когда ты... А, не, ну на самом деле, если ты а, на, на кусок говна намазываешь немножко джема и еще кладешь это на хлеб, то дерьмо становится не таким дерьмовым.
1: Но, ну, в цел... но, 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 но в некотором смысле это дерьмо обесценивает джем. Ты думаешь, что джем, да? Ничего не поменялось же.
0: Да, но, но ты в любом случае, даже если хлеб мягкий, джем хороший, ты все равно продолжаешь жрать бутерброды с дерьмом. Засада, да? Да. В этом сложность. Ну
1: вот это для меня просто еще со страхом резонирует, в том смысле, что, ну вот стендап хотя бы очень страшный какой-то опыт. И до сих пор там я вот откладываю следующее выступление, потому что типа сыкотно, да? Все-таки в какой-то момент, там, наверное, к третьему выступлению, да, там, я чуть-чуть кайфа уже поймал. И вот, ну, для меня все время такой, знаешь, такой философский вопрос: это я просто еще не добрался до кайфушечек, которые просто дальше, да, потому что, ну, потому что стена высокая, да, типа взялся просто за свою задачу. Или этих там кайфушечек никогда не будет, и я хочу вообще этим заниматься, это насилие. И вопрос такой: экзистенциальный.
0: Экзистенциальный. И здесь можно вообще, знаешь, о чем подумать? О том, что ты можешь попробовать еще там 3-5 раз но а, есть такая мысль например что есть что-то что у тебя будет получаться гораздо лучше и не будет требовать этих усилий и те усилия которые ты тратишь на то чтобы что-то сейчас преодолеть да, или стать лучше эти усилия они могут быть потрачены вот на это вот на то, чего ты еще не знаешь. И там дать э, результаты в десятой степени. И я считаю, что в этом вообще самый, самый главный э, рецепт э, состоит гармонии определенной. В том, что усилия, то есть люди как думают в большинстве, что усилия, типа, э, равноценный результат. Так вот это дерьмо. Это дерьмо. Это самое дерьмовое верование, которая мешает людям на самом деле не так 20 процентов усилий должны давать 80 процентов результата и это говорит о правильном их приложении потому что господь э, к нам милостив он помогает нам во всем
1: давай, давай все таки то что я буддист мы э, что, э... Будда уже прошел некоторый путь
0: самопознания и показал, что это возможно. <связать> да, 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 да. Ну, там как угодно. Я на самом деле, когда я говорю Господь, я, э, говорю, я говорю: да, метафорически и эзотерически. Э, прикольно, типа, резонирует, что вот ты сейчас
1: говоришь, для меня это, конечно, мысль про то, что э, усилия, типа, это дерьмо да? ну, или как там, как, может, я неправильно сейчас сформулировал. Да. Для меня это скорее контринтуитивно, потому что там все, что я сделал в своей жизни, мне давалось с большим трудом. И вот я сейчас про это как раз-таки много думаю, что, ну, э, понятно, почему так было раньше, но то, что я сейчас верю в это так, это, конечно, странная ограничивающая установка, ну, не позволяющая делать что-то, чтобы начать результат быстрее. Прикольно. Слушай, э, я думаю, классно поговорили. Спасибо тебе большое, что вообще к этому присоединился. Напомню, что ну, Дима э, психолог и психотерапевт. Как вам больше нравится, считайте. Да. И я запущу в описании ссылочки на, как минимум, думаю, на Facebook и э, Instagram, где вы сможете Диму найти и с ним пообщаться. Э, Давай-ка мы скажем ребятам заключительное слово.
0: Заключительное слово? Что? что какая? Э, какой, какой будет посыл к, к слушателям?
1: Да, ну вот Я понял, что мой посыл и, главное, инсайт с с тобой разговора, что э, ну, не забывайте про правила 80-20. По мере, меня, я не хочу забывать про правила 80-20 и прилагать свои усилия там, где результат будет максимальный. Это прикольная такая Установка, над которой я вот лично для себя теперь, вот мне такой личный вывод.
0: А я, знаешь, я я воздержусь от каких-то назиданий, потому что назидания, как правило, они не работают, но если вот, допустим, ну каждый человек, который сейчас послушал нас с тобой, если он сегодня до вечера в течение дня сделает для себя, только для себя одну приятную вещь какую-то, какой-то себе сделает подарок или, например, сделает какой-то приятный ему процесс только для себя и больше не для кого, то в целом и этот человек в отдельности, и какое-то количество людей станут счастливее. Поэтому я дам такое назидание. Пусть вот те, кто слушает, сегодня сделают одну вещь и сделают ее только для себя, какую-то приятную. Это будет клево. Договорились, я тоже в деле.
1: Слушай, Дима, спасибо тебе большое, Пожалуйста. что записался. Очень было приятно с тобой поговорить. Так, теперь отбивочка ребята. Ребята, это был подкаст Мемус решает. Это все еще первый сезон, где я общаюсь с психотерапевтами и психологами. Сегодня у меня в гостях был Дима Печкин. Вы можете слушать нас в SoundCloud или в iTunes. Подписывайтесь, ставьте 5 звездочек. Или ставьте меньше звездочек, сколько вам нравится. И заботьтесь о себе.
0: Да. Пока.